0: U luistert naar de Atheneum podcast. Een podcast gemaakt door de boekverkopers van Atheneum Boekhandel op het Spui in Amsterdam. In deze aflevering blikken wij terug op de boekenweek. Die begon als vanouds met een feestelijke editie van het boekenbal en zetten wij voort met ons evenement in de Lutherse Kerk, waar Bab Schons, Marieke Lucas Reineveld en Ilja Leonard-Vijver onze eregasten waren. Vervolgens waren er de hele week live interviews te bezoeken in onze winkels... ...waaronder het gesprek dat u zo meteen te horen krijgt. Namelijk het gesprek tussen Jetske Brouwer, programmamaker bij Spuij 25... ...en Eva Meijer, filosoof, kunstenaar en schrijver. Eva Meijer publiceerde recent het boek Zee Nu... ...waarover zij met Jetske in gesprek ging.
1: Dankjewel Eva... Heel leuk dat je er bent Uh, om met mij te spreken over je nieuwe boek, Zee Nu, wat ik hier voor me heb. Uh, Even voor de luisteraars, wie uh, misschien nog niet allemaal even vertrouwd is met Eva. Eva Meijer is filosoof en schrijver. Inmiddels heeft ze heel veel gepubliceerd. Vijf romans, uh, waaronder uh, Het Vogelhuis en Voorwaard, die erg veel internationale erkenning hebben gekregen. Inmiddels heeft ze ook veel non-fictie geschreven voor een breder publiek. De soldaat was een dolfijn over politieke dieren. Maar ook De grenzen van mijn taal. Een klein filosofisch onderzoek naar depressie. En ook vorig jaar als uh, auteur voor de Maand van de Filosofie... Vuurduin, aantekeningen bij een wereld die verdwijnt. En als ik het goed zeg is dat allemaal non-wetenschappelijk werk. Maar wat wel heel goed aansluit bij je wetenschappelijke werk als filosoof, wat ook gaat over thema's als hoe te leven met het niet-menselijke, in de vorm van niet-menselijke dieren, maar ook natuur. En eigenlijk de ethische, maar ook politiek-filosofische vragen die daar liggen voor ons. Uh, Dan nu dit boek, Zee Nu. En Zee Nu kunnen we denk ik klimaatfictie noemen. Daar gaan we het misschien zo nog iets uitgebreider over hebben. Maar in een notendop is het een verhaal over Nederland. Nederland waar het wassende water uh, steeds hoger raakt... en ons allen treft. En ons allen, daar gaan we het ook nog later over hebben... zijn mensen, niet mensen, uh, de zee zelf... die ook echt als personage uh, speelt. En om wat meer over dat boek uh, te hebben, over de inhoud ervan... dacht ik, is het best leuk om te beginnen bij die titel Zee Nu. Want, uh, zoals ik zeg, de zee is een personage. Maar het is ook echt heel erg een boek van nu. En heel erg een boek over Nederland. Uh, En dat vond ik opvallend. Want als ik het goed heb, heb je niet eerder een boek geschreven... wat zo expliciet over Nederland gaat. En daarom wilde ik je vragen... Uh, waarom die keuze, als je het hebt over klimaatfictie...
2: om het echt over de zee te hebben en over Nederland en over nu. Dank je wel, uh, Jetske, voor de, uh, voor de inleiding en uh, voor vertellen over mijn werk. Ik, um, het probleem is altijd een beetje met een schri- als je een schrijver vraagt... naar wat, hoe, hoe kom je bij dit boek of hoe ben je hierop gekomen... dan uh, verwachten mensen vaak een antwoord dat wel overwogen is... En, um, bij mij werkt dat eigenlijk niet zo. Ik heb heel vaak gewoon een visioen. En dat is dan waar het boek uitkomt. Dus met Het Vogelhuis was dat, uh, dat ik s'nachts wakker werd. En dat ik dacht, oh, ik moet een roman over Len Howard schrijven. En met Nu was het eigenlijk een moment waarop ik dacht... oh, ik moet een roman schrijven uh, over Nederland dat onder water verdwijnt. En die zee uh, komt elke dag... Een kilometer verder het land op. En waar dat dan vandaan komt, weet ik niet. Maar vervolgens dan denk ik, oh ja, goed idee. Uh, en dan ga ik, want ik heb ook heel ik heb de hele dag door ideeën. Dus er zitten ook ideeën tussen waarvan ik denk. Nou, even, laat die maar even gaan. <laughs> maar um, uh, met zenuw dacht ik, dat is misschien wel een goed idee voor een roman. Ik begon uh, vorig jaar in februari of maart te schrijven. En toen zaten we natuurlijk uh, midden in de coronapandemie... met uh, persconferenties en dergelijke. Uh, Dus die onderstroom van uh, Nederlandse politiek zit uh, ook in de roman. Maar eigenlijk ontstond het, zoals alle romans bij mij ontstaan... uit één idee, uit één één begin. En dan vervolgens uh, begin ik zo'n boek te schrijven... uh, zee Nu is eigenlijk een heel, was voor mij een heel makkelijk boek om te schrijven, omdat de zee dus elke dag een kilometer verder het land opkomt en mensen daarop reageren. En uh, de uh, verteller die, die zweeft boven de, uh, boven de Nederlandse bevolking en laat eigenlijk zien dat er in verschillende vakgebieden heel verschillend uh, gereageerd wordt op die komst van de zee. Eerst weten mensen het heel even niet. Dus eerst is er een soort twijfel. Gebeurt er iets? Gebeurt het niet? En daarna wordt duidelijk dat die zee zich echt houdt aan een kilometer per dag en ontstaat er verwarring. Politici proberen direct eigenlijk die verwarring in te dammen. De minister-president geeft een persconferentie en ze praten ook met elkaar over het Ja, over het, uh, hoe moet je dat zeggen, rustig houden van de bevolking of uh, in elk geval is het niet de bedoeling dat er paniek uitbreekt. Er zijn ook wel meteen wat politici die denken van, nou we moeten nu iets gaan gaan organiseren, want misschien gaat dit wel mis. Maar de wetenschappers zijn er eigenlijk veel sneller bij. Dus die wetenschappers die komen van heinde en verre naar de kust om onderzoek te doen. Uh, Er worden... Groepjes, uh, wetenschappers, uh, samengesteld, mensen gaan, uh, gaan samen nadenken. Uh, en er zijn ook activisten. En dat is eigenlijk hoe het boek uh, aan zijn naam komt. Nu is een actiegroep. En uh, degene die die actiegroep opgericht heeft, dat is Arie Mak, dat is ook een van de hoofdpersonen uit de roman, die later in het uh, verhaal een grotere rol gaat spelen. Uh, en die, die Ari die begrijpt eigenlijk meteen. Dat er iets ergs aan de hand is en dat is omdat ze al eerder bezig was met uh, de klimaatcrisis en, uh, en dat soort problemen. Um, dus het is ook, het is echt mijn boek voor Nederland en dat. Kijk, die zee en Nederlanders zijn heel erg met elkaar verweven en tegelijkertijd. waren we ons ook veilig? Zijn de mensen die nu leven ongelooflijk gewend aan het feit... dat we goede dijken hebben en dat dat het water getemd lijkt. En tegelijkertijd is dat natuurlijk niet zo. Is er echt de dreiging van de zee? Er wordt ook gesproken door wetenschappers over het feit... dat Nederland in de komende 50 of 100 jaar... van vorm gaat veranderen. Dat is iets waar we ons op moeten voorbereiden. Maar ik vind die zee ook een heel mooie metafoor voor de klimaatcrisis. Het is een natuurkracht die ons echt bedreigt. En dat zit ook in ons. Dat zit zit ergens nog in Nederlanders... die die angst voor de zee, het leven met de zee. En tegelijkertijd is de zee ook een, een metafoor, denk ik... voor verschillende dingen die je kunnen overkomen in je leven. En leven we altijd met een soort dreiging. Dus ja, er is die die hele klimaatdreiging van nu... maar er is ook een meer algemeen menselijke dreiging. We denken altijd dat we veilig zijn... maar er zijn momenten in je leven waarop je merkt... dat er eigenlijk geen bodem in zit. Weet je wel, dat is als je zelf ernstig ziek wordt... of iemand in je omgeving of als iemand doodgaat... dan voel je ineens dat het onherroepelijk mis kan gaan... en ook uiteindelijk voor iedereen misgaat, hoewel de dood ook natuurlijk een goede, uh, goede vriend kan zijn of op het goede moment kan komen. Maar er, er, het, het leven is niet, er is geen, geen, uh, geen veiligheidsnet. Dus voor mij zit dat een beetje in het groot en in het klein in die roman, die zich heel erg afspeelt in het Nederland van nu, die daarmee ook een, een oproep is voor mensen om het uh, over die Zee te gaan hebben, en niet alleen op een wetenschappelijke manier, niet alleen op een, uh, op een alarmachtige manier, maar ook vanuit een begrip dat we zelfnatuurlijke wezens zijn die bij die zee horen en die van de zee misschien wel iets kunnen leren.
1: Ja, want als we even teruggaan naar die eerste reacties die in het boek uh, ontstaan op die zee die het land binnenstroomt. Um, ik vroeg me af of je ook heel veel, heel veel plezier hebt gehad in dat te beschrijven. Of misschien ook wel wat verdriet. Omdat mijn eerste reactie was ook dat ik behoorlijk moest lachen. Omdat, dat is eigenlijk al op de eerste pagina, er allerlei mannetjes komen. Mannetjes in pakjes met meetinstrumentjes. En ik stel me zo voor in een beetje dezelfde soort pakjes ook. Met dezelfde soort meetinstrumentjes. Die allemaal proberen eigenlijk... Um, Ja, op een een rationele manier te snappen wat er gebeurt... volgens de kaders die ze eigenlijk al hadden. En dat lukt niet echt. Dus is eigenlijk de conclusie... ja, we we snappen gewoon niet echt wat hier aan de hand is. We kunnen het niet meten. We kunnen het niet in cijfers. de cijfers die we hebben opschrijven. Dus uh, dus we vertrekken weer. En dan uh, pakken ze de auto weer terug. En ik vroeg me af, was dat voor jou iets... Bedoeld om inderdaad om te lachen? Of zit daar ook iets, iets verdrietigs misschien in? Dat dat misschien toch wel op dit moment een vrij algemeen uh, of wijdverspreide reactie is op dit soort toch wel vrij ernstige en ook vrij acute dreiging?
2: Ik denk dat het, dat het in de roman allebei is. Dus aan de ene kant is het is de reactie van mensen vaak absurd en maakt dat absurde het ook draaglijk. Als je er de de humor van in kan zien, dan kun je daar misschien een beetje tegen. En tegelijkertijd zit daar inderdaad, wat je zegt, zit daar ook die hele uh, tragische lading onder. Het heeft ook iets pragmatisch, dat vind ik ook... Nederlands, weet je, van we gaan nu aan de slag, we gaan het meten, we gaan het oplossen, hup, we gaan naar de de kust en uh, en dan besturen de mensen van Rijkswaterstaat en uh, dan komt het allemaal wel goed. En dat dat zijn denk ik allemaal menselijke reacties om met zo'n probleem om te gaan en tegelijkertijd laat die zee en die komst van de zee zien dat het absoluut onvoldoende is op dit moment ik, ik bedoel, ik De zee nu is geen toekomstvoorspelling en uh, de komst van de zee wordt een zeldzaam natuurverschijnsel genoemd. En het is natuurlijk ook een sprookje of een fabel of een een verhaal over hoe het kan gaan. Want de zee zal niet een kilometer per dag het land inkomen. En tegelijkertijd zijn dat wel de reacties die we zien. En en stevenen we ook af op uh, op een andere... Ja, op een ander soort samenleving. Alleen is dat nu helemaal nog niet tastbaar eigenlijk. Maar... Wat
1: bedoel je daarmee, als het, dat het niet tastbaar is?
2: Nou ja, weet je mensen die in gebieden leven, uh, bijvoorbeeld in Bangladesh... of uh, eilandengroepen in de Stille Zuidzee... die op dit moment al door klimaatverandering of echt uh, onder water lopen... of bijvoorbeeld uh, te maken hebben met uh, de zeespiegelstijging... waardoor het water... Zout wordt waardoor de landbouw niet meer bedreven kan worden zoals ze uh, dat gewend waren, waardoor mensen binnen een land al gaan verhuizen? Dat zijn die voor hen is het heel tastbaar en uh, voor ons is, zijn dingen als klimaatcrisis, zeespiegelstijging. Ja, god, mensen denken aan een hete zomer. Wanneer was het uh, uh, een paar jaar geleden dat het zo? waanzinnig heet werd. Weet je, dat, dat is dan nog iets. Dan denken mensen: oh ja, nou ja, we af en toe een hete zomer. Dat wordt het dan. Maar er zijn natuurlijk allerlei processen in gang gezet. De andere dieren die hebben daar ook veel last van. Die worden gedwongen hun leefgebied te verlaten. Die kunnen geen eten meer vinden en verhongeren. Uitsterven van soorten is ook zo'n soort schone term waarbij mensen denken: ja, soorten, ja, godzonde. Want ja. het waren hartstikke mooie soorten. Maar weet je achter dat uitsterven van die soorten... zit er natuurlijk ongelooflijk veel persoonlijk leed... van al die individuele dieren die, uh, die uitsterven, die doodgaan. Hoewel, hoewel in deze roman de dieren het er best goed van
1: afbrengen... die uh, zijn toch eigenlijk al aan het begin van het boek... op het moment dat het land ook wordt geëvacueerd... en een heel aantal menselijke dieren zo eigenwijs is om te willen blijven... Of zelfs te bedenken dat het een groot complot is. Dat was in de water. Van van wie precies, dat weten we niet. Nou ja, waarschijnlijk
2: de regering. Waarschijnlijk. Ja, en later is er ook nog de... Want want die zee houdt ook op uh, bij de grens met Duitsland en uh, België... Dus uh, er er is een theorie dat misschien de Russen of de Amerikanen... of uh, een andere grote mogendheid toch een experiment heeft willen (laughs) doen plaatsvinden. Maar waarschijnlijk is het gewoon de regering, denken de blijvers. En uh, de blijvers die willen dus blijven. Maar goed, zelfs de meest fanatieke blijvers... worden op een gegeven moment uh, gedwongen om te vertrekken. Om te vertrekken. vertrekken. En dan... uh, Dan kunnen ze niet langer blijven, maar toch blijven ze in dat complot geloven. Terwijl dus de
1: dieren, want dat beschrijf je eigenlijk al al veel eerder, en dan bedoel ik inderdaad de andere dieren, de niet menselijke dieren, voelen dat ze naar het oosten moeten vertrekken.
2: Voor sommige dieren gaat dat ook goed, andere Dieren hebben meer problemen, zoals de dierentuindieren... of uh, dieren die in stallen wonen. De in het wild levende dieren die die vertrekken snel en uh, wanneer het nodig is. Of ze allemaal de grens halen, weet ik niet. Want voor sommige dieren is dat natuurlijk een gigantische afstand... en uh, is hun leefgebied normaal gesproken helemaal niet zo groot. Maar er zijn ook dieren voor wie het eigenlijk wel goed is. De kwallen, die gaan erop vooruit... De haringen gaan erop vooruit. Um. Nou ja, om even te blijven bij dat het wel planten, goed is. Sommige planten Sommige gaan er planten. ook op vooruit. En andere juist weer niet. En misschien ontstaan er nieuwe ecosystemen en uh, biotopen.
1: Ja, want wat je zegt, voor sommigen gaat het wel goed. Dat gevoel is er ook wel, denk ik, in de roman. En misschien wel vaker in klimaatfictie. Of ook in het denken over klimaat ineenstorting. In hoeverre dat verhaal wat we daarover vertellen ook vaak een verhaal is vanuit de mens. En op het moment dat we dat loslaten... dat daar misschien bijna iets iets van berusting bij komt kijken. Omdat je kunt denken, goh, ja, dan dan vergaat die mensheid. En dan zal het op een andere manier verder gaan. Het leven, voor wat dat dan ook mogen betekenen na de mensheid. En ik vroeg me af hoe je dat in deze roman hebt willen vangen. In hoeverre dat iets is wat een berusting geeft en daardoor een soort rauw kan geven... zoals we dat ook kennen inmiddels uit de literatuur. Een eco rouw Maar wat misschien ook een gevoel is... wat, wat toch een ja, gevaarlijk gevoel is... op het moment dat we met het soort
2: IPCC-rapporten zitten... waar we op dit moment mee te kampen hebben. Er gaat in het boek eigenlijk heel veel verloren. En de verteller laat dat ook zien. Die zoomt uit en zoomt weer in... En op een gegeven moment bijvoorbeeld alleen maar op de spullen... die in één straat verloren gaan. En al die spullen, een jurk uit 1970... of een fototoestel waar iemand heel lang voor gespaard heeft... of fotoboekjes van de HEMA. En al die spullen, daar zit heel veel aandacht in en liefde. En dat zegt heel veel over mensen die... ...proberen op een bepaalde manier te leven. De Nederlandse taal zal waarschijnlijk verloren gaan als het grondgebied verloren gaat. Die blijft nog wel een tijdje bestaan. Er zullen nieuwe mensen zijn die het willen leren. Er zullen mensen zijn die uh, vertrekken naar andere gebieden. De Nederlandse vluchtelingen zijn best wel welkom in andere landen in Europa. Want Nederlanders zijn hardwerkende mensen... Uh, En zullen bepaalde leegloopgebieden echt een uh, economische... uh, economische, uh, uh, Hoe noem je dat? Impetus. Ja, geven. uh, Maar dat die taal verloren gaat... Dat is natuurlijk op een bepaalde manier verschrikkelijk. Want als een taal verloren gaat... Dan uh, verlies je ook een uh, hele manier van naar de wereld kijken. En tegelijkertijd is er in zenuw steeds maar het besef... dat er heel veel verschillende manieren zijn om naar de wereld te kijken. En dat de menselijke niet de enige manier is. Maar ook dat er binnen de menselijke manieren om naar de wereld te kijken... een enorm palet is van verschillende talen haast. Er Er is bijvoorbeeld een scholier, Wilg, en die probeert de zee in woorden te vangen of in elk geval op een poëtische manier recht te doen. Uh, Er is de de taal van de de politiek, van de minister-president, van uh, de actievoerder, van de wetenschap, van de verschillende dieren in de zee. Misschien ook zelfs de taal van de zee zelf. En die die veelheid aan perspectieven... Dat vind ik troostend. En dat vind ik een... Um, het is fijn dat wij als mensen niet de enige zijn... en het is fijn dat wij als mensen steeds het verhaal opnieuw kunnen vertellen... op verschillende manieren aan elkaar... waardoor we de wereld anders begrijpen. En, en
1: is dat ook wat klimaatfictie voor jou nu moet zijn? Want ik zat inderdaad ook na te denken over die verschillende perspectieven in het boek. En ik denk dat je zou kunnen zeggen dat er eigenlijk vier hoofdpersonages zijn... nog los van inderdaad de politici en ook de blijvers uh, waarover je eerder vertelde. En dat zijn drie mensen die in de tweede helft van het boek... eigenlijk nadat het land is geëvacueerd, weer die zee opgaan. Om verschillende redenen, maar vaak omdat ze iets hebben verloren in dat water... of bang zijn dat ze iets hebben verloren in dat water... En dat zijn uh, een oceanoloog, Paolo van der Steen. Inderdaad de scholier Wilg, Wil Vermeer, die, die poëzie schrijft. En een, uh, de klimaatactivist Arie Mak, over wie we het hadden. Maar die vierde, dat is toch echt de zee, denk ik. En ik vroeg me af hoe je daar ook als schrijver over hebt nagedacht. In hoeverre dat een heel expliciete keuze is geweest... om het te hebben over vier karakters waarvan... Uh, er één toch echt duidelijk niet menselijk is. En of dat ook is wat we nu op dit moment in klimaatfictie... of überhaupt in fictie nodig hebben.
2: Ik vind klimaatfictie eigenlijk een beetje een moeilijk woord... want dan is het net alsof het een een, een thematische uh, verkenning is... die het genre bepaalt. Terwijl voor mij eigenlijk in elke roman, genre en verhaal elkaar afdwingen. En ook in de andere velden waarin ik werk, probeer ik altijd niet alleen... Ik ben in eerste instantie ook opgeleid als kunstenaar, dus ik hecht heel erg aan vorm. Kijk, uiteindelijk is het boek, moet ook een beetje zoals de zee zijn. Dus het tempo is ook dat van die golven. Dus er zijn verschillende... Um, uh, hoe noem je dat? De, de, uh, er zijn verschillende tempos, die, het wordt steeds afgebroken met, uh, met poëzie. Dus er zit een soort golfbeweging in het boek. En dat komt door die zee. En voor mij is het niet speciaal klimaatfictie. Het is ook iets heel Nederlands. En Nederlanders willen alles in een soort. Um, uh, maar het is ook, ik, ik weet dat er ook een soort algemene term is: uh, klimaatfictie. Maar Nederlanders lezen altijd heel erg op verhaal wat gebeurt er in dit verhaal en wat uh, wat wil ons dat zeggen? Terwijl je ook als romanschrijver eigenlijk altijd probeert... om uh, om de wereld open te breken door een verhaal op een andere manier te vertellen. uh, Dus er zijn inderdaad verschillende uh, personages in deze roman. Maar uiteindelijk is de vorm die zoveel mogelijk van de zee... die probeert... uh, te overspoelen. Daarom is die, die, de verteller... in het begin is ook een beetje... die, die struikelt haast bijna soms... Uh, over haar zijn hun eigen woorden. Om maar die... Uh, uh, de, om maar duidelijk te maken... wat er is. Ja. En, en die uittocht van die mensen te beschrijven. En de, al die verschillende snippertjes... die er, die er zijn. En die... Um, die, 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 die de, de mensheid opmaken. En, en al die andere dieren. Dus... Wat wij moeten doen als klimaatfictie, dat weet ik niet. En ik weet ook niet of dat een literaire vraag is of een politieke vraag. En misschien zijn dat ook nog wel twee andere vragen.
1: Nou, dat vroeg ik me af. In hoeverre jij um, je werk als romancier anders ziet als... Nou ja, je ziet het waarschijnlijk anders als je wer- dan je werk als filosoof... maar in hoeverre je dan echt met een andere pen schrijft... in hoeverre dit misschien helpt met het vinden naar een taal... die wellicht in het academische werk... Nou ja, laat ik niet zeggen direct anders, lastiger, maar anders is in ieder geval.
2: Ik denk dat ik zowel als filosoof als als romanschrijver probeer om, ja, om recht te doen, doen aan de vreemdheid van het leven. En dat zijn wel degelijk andere manieren van werken. Dus zeker binnen de academische filosofie. De academische filosofie is momenteel vrij strikt afgebakend. Er zijn verwachtingen voor een academisch artikel. Dat moet dan een inleiding hebben en je moet een punt maken... en dan moet je dat weer leggen en dan heb je een conclusie en zo... En dat is een grappige manier van werken. En het het staat je toe om abstract te kunnen zijn. Want je schrijft voor een heel gespecialiseerd publiek. En eigenlijk ben je haast uh, abstract aan het schilderen met bepaalde termen. Uh, En het stelt je ook in staat om om helder en precies te argumenteren. Dus ik vind het een grappig taalspel. Maar ik ik ken ook de uh, grenzen ervan goed. Omdat het op een bepaalde manier een technische uh, houding naar woorden vereist. En uh, academisch schrijven vindt ook plaats in het Engels voor mij... omdat de discussie waar ik me in begeef een internationale discussie is. En dat is ook weer heel erg fijn... want dat levert uh, contact op met vakgenoten uit allerlei werelddelen en, uh, de, en, en ook niet vakgenoten... maar dan die weer in andere uh, velden werken. Dus ik, ik ben daar heel blij mee. Ik wil er niet over klagen. Maar ik vind het... Uh, uh, d- er zitten heel duidelijke grenzen aan. En dat is misschien ook meer wat ik onderzoek... in een boek als Vuurduin of uh, De Grenzen van Mijn Taal. Dat zijn allebei filosofische essays... die, ik, die ook echt filosofisch zijn. En waarin ik juist heel erg... Zoek naar de de goede manier van het verhaal vertellen. Of in elk geval de manier van het verhaal vertellen die recht doet aan de materie. En Vuurduin, dat essay voor de maand van de filosofie, uh, werkt een beetje als een wandeling. Uh, Maar dat zijn dingen die kun je niet makkelijk in een academisch artikel... Uh, uitwerken, Maar ik denk dat we die wel als filosofen echt dat soort vragen moeten gaan uitdenken. Want die filosofie is zo gespecialiseerd geraakt, academische filosofie, terwijl er wel heel goed wordt nagedacht over bepaalde kwesties. Maar voor heel veel filosofen is het haast een andere taal die ze moeten aanleren om ook met een groter publiek uh, te kunnen praten. En, en Dat zit ook deels in het boek, toch? Een klein, klein moment
1: van zelfspothaast, omdat ja, dan een aantal filosofen. filosofen bijeenkomt en gaat, uh, gaat nadenken wat, uh, wat toch deze ramp uh, betekent voor het denken.
2: Ja, ze zijn en allemaal gevlucht uh, en die zijn dan door de universiteit op een vakantiepark gezet en ja. uh, die filosofen hebben ze dan ook in een soort herberg uh, gestopt en ja. die, die gaan eigenlijk meteen... Aan de slag, want die hebben ongelooflijk veel. Uh, ja, nieuwe en die zijn ook op een gegeven moment best een beetje verbolgen. dat ze niet al eerder zijn gevraagd. <laughs> niet, uh... niet eerder zijn geraadpleegd. Nee. Ja. Nou, en terecht hoor, want ik vind dat de filosofen best meer ook geraadpleegd mogen worden. Maar in elk geval, om even uh, terug te komen op je vraag over die. Um, uh, of dat voor mij verschillende dingen zijn. Ja, zijn voor mij eigenlijk verschillende dingen. Omdat ik als uh, romanschrijver en als beeldend kunstenaar. en ook als muzikant eigenlijk veel meer. Ik werk op een andere manier. Ik geef me veel meer over aan het werk. Ik laat het werk veel meer zichzelf dicteren en mij dicteren. En daardoor gaat het soms ook mis, mislukken er dingen. Maar daardoor kan ik wel nieuwe, um, uh, op nieuwe dingen uitkomen. En kijk, als filosoof ben ik ook natuurlijk, als academisch filosoof, um, ben ik geen hele uh, standaarddenker. Probeer ik ook nieuwe, echt nieuwe vragen te te doordenken, Maar ik denk dat het, het, het vrijere werk mij um, ook weer meer geeft. Weet je, uiteindelijk helpen die boeken mij.
1: Ik vroeg me ook nog af, um, even op, op, een, op een wat preciezer stelniveau... dat je heel veel opzommingen hebt in het boek... Um, die ik heel g- goed vond werken. Maar ik was benieuwd waarom je daarvoor hebt gekozen voor die vorm. Dus opsommingen, inderdaad... Met wat mensen opeens zien in het water. En dat zijn dan uh, hele tastbare dingen zoals rugzakken of fotoalbums, maar ook uh, wat onverwachtere zaken. En waarom die opsommingen de hele tijd? Heeft dat ook te maken met het recht doen aan al die verschillende perspectieven?
2: Ja, het zijn eigenlijk. Het is dus die, die verteller zoomt in en zoomt uit. En er zijn meer. Um, uh... Uh, Er zijn dialogen, er zijn uh, handelingen eh, en uh, de de hele discussies die plaatsvinden in de politiek. En daarnaast zijn er de dieren die... uh, Dat zijn geen opzommingen, maar dat zijn gewoon beschrijvingen van... deze groep dieren doet dit, deze groep dieren doet dat. Uh, Er zijn, wat ik al zei, ook die spullen die verloren gaan... waar veel in zit over de mensen. En er zijn ook vrij veel korte zinnetjes van... nu gebeurt er, uh, uh, om om alinea's af te sluiten... waarin duidelijk wordt wat, wat er gebeurde... betekent voor één concreet individu... En op een gegeven moment, want in het begin helikoptert die verteller over de situaties heen en uiteindelijk gaat hij mee met die drie personages en krijgt eigenlijk het globale verhaal. Dit gebeurt er met Nederland, dit gebeurt er met de taal, dit gebeurt er met de stations, dit gebeurt er met de snelwegen, dit gebeurt er met de weilanden, krijgt betekenis doordat drie mensen eigenlijk gaan onderzoeken wat er nog over is. Of nou ja, ze gaan met z'n drieën op een boot zitten en, uh, en ze varen terug. En ze komen levende wezens tegen onderweg. Dus wat dat betreft is het, is het, um, uh, gaat, het, gaat het boek denk ik van een soort chaos en veelheid uiteindelijk over naar... Iets stillers. En
1: En ook wel iets toevigers, denk ik.
2: Ja, en dat is ook wat er gebeurt als je die overstroming hebt meegemaakt. Of dat nou die zee is. Want dat is ook weer iets, als je het leest als klimaatfictie, kan je het eigenlijk niet meer als metafoor lezen. Uh, Maar als je het als metafoor leest... dan uh, kom je ook nadat er grote dingen gebeurd zijn... terecht in een... uh, in een veel stillere onderstroom... waarin je betekenis moet gaan geven... aan wat je overkomen is. En uh, ik begon dit boek te schrijven... toen mijn vader ernstig ziek was... vorig jaar. En daarom was het ook fijn. En het... Het schrijven was echt... Nou, schrijven altijd mijn veilige plek, hoor. Maar zeker deze roman, omdat het eigenlijk een heel opgewekte roman is... ondanks het uh, onderwerp, was voor mij fijn om te schrijven in die tijd. En toen ging mijn vader dood uh, in juli vorig jaar. En daarna ben ik met uh, de uitgeverij aan het boek gaan werken. Want ja, god, daar zit altijd eventjes uh, even tijd tussen... Uh, en was het voor mij fijn om weer dat verhaal in te gaan en, uh, en, en even te kijken naar die personages. Het was een boek dat eigenlijk meteen goed was, hoor. dus er hoefde niet heel veel aan te gebeuren qua redactie. Maar het was fijn om nog even terug te kunnen keren uh, in dat verhaal. Maar doordat ik dat heb meegemaakt, heeft um, voor mij heeft dat verhaal van die zee ook een andere betekenis gekregen. Omdat ik uh, veel meer ook die droevigheid voel. Dus misschien begon het toen ik het schreef uh, meer als een gedachte-experiment of de uh, Vlamingen noemen dat een denkoefening, wat ik eigenlijk een mooier woord vind. En uh, van, van waar zijn we nu eigenlijk als samenleving, wanneer het gaat over klimaat of over de zee of over grote bedreigingen... Uh, En en hoe reageren we daarop en hoe kan de taal ons helpen om die vragen te doordenken? Maar voor mij zit er ook heel erg een, zeker in dat tweede deel, een soort, uh, het wordt een beetje opgetild. Weet je, je uiteindelijk wordt wordt de lezer, als het goed is, tenminste ik als lezer... uh, ook gekoesterd en uh, door die zee. En doordat er dingen vergaan en dat wij er nu nog zijn. En uh, dat wij op een gegeven moment ook zullen vergaan.
1: Ja, ja, dat zit er zeker in. En uh, ik als lezer kan beamen dat dat er echt een tempo-wisseling is... waarbij de eerste helft veel woeliger is. En ik ook wel veel heb gelachen. En daardoor voor mijn gevoel... Ook ontvankelijk was daarna om juist ook verdrietig te zijn. En uh, tot me door te laten dringen wat er echt is gebeurd. En wat dus niet zo heel uh, irreëel is. En wat dan eigenlijk ook gaat spelen is is een wat, of wat in ieder geval dan meer aankomt, is ook het thema van de dood. Überhaupt, dat zit er op meerdere momenten in. En die dood is ook best verbonden aan schoonheid. En aan het sublime. Want verschillende karakters in het boek. ja, die vrezen die dood. Maar worden daar ook wel toe aangetrokken, denk ik. En vinden daar ook eigenlijk een veiligheid. Dus ik vroeg me af in hoeverre die dood. en de schoonheid van de dood, maar ook de angst voor de dood. Hoe je die hebt willen verkennen in dit boek.
2: Ik denk dat de dood vaak veel dichterbij is dan we denken. En dat is ook goed. Want je kunt moeilijk de hele tijd leven in angst voor de dood. Of of in het aangezicht van de dood. Maar tegelijkertijd is is het leven ook verschrikkelijk kwetsbaar. En ook wel weer taai. Dus het het, het zijn al uh, al die dingen bij elkaar. En ik denk dat dat een roman daar heel geschikt voor is om, uh, om die ambiguïteit... of die, 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 de verschillende dingen die de dood in ons leven betekent... te, te beschouwen en, uh, en te aanschouwen. En ik denk dat die zee dat ook heel goed laat zien. Want de zee is misschien ook wel een metafoor voor de dood... maar de zee is ook heel mooi. Er zijn heel veel momenten waarop mensen ook getroffen worden... door de schoonheid van de zee. Bijna alle politici gaan kijken. En uh, en worden getroffen door de schoonheid... of in elk geval door de uh, grootheid van de zee. En onder onder die oppervlakte... leven natuurlijk verschrikkelijk veel wezens. En, En... Vinden dingen plaats die wij normaal gesproken niet zien? Dus het is, het is een boek. En, en ja, in, op een hoger niveau heb je dat uitsterven van, van soorten waar we mee te maken hebben. Misschien ook het uitsterven van de mens en uh, de eindigheid van ons eigen, uh, onze eigen macht. Dus, dus dat. En tegelijkertijd ook weer het feit dat verhalen. En woorden doorgegeven kunnen worden en daarmee op een bepaalde manier bestand zijn tegen de dood. Zoals de zee op een andere manier bestand is uh, tegen de dood dan wij. Dus dat is, dat is, zeg maar, meer het formele antwoord dat ik zou geven. Um, en voor mij persoonlijk is het, denk ik, ook een. Je moet heel veel loslaten in je leven als je je eigen leven een beetje op een goede manier wil overleven en uh, dit dit boek is um, is daarin voor mij ook troostend omdat het niet ja omdat het op een bepaalde manier recht doet aan 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 onze kwetsbaarheid en uh, aan wat wel de moeite waard is. Want er zijn ook altijd mensen die zich inzetten voor wat wel de moeite waard is. En er zijn ook altijd mooie dingen die we nog niet gezien hebben. eh, Of die we anders kunnen zien.
1: Ja, zeker. En wat ook ook heel erg de moeite waard is in het boek... en wat ook uh, wat mij betreft heel mooie passages heeft opgeleverd... waarvan ik hoop dat je één stukje wilt lezen zijn uh, passages over liefde. En uh, we zitten hier ten tijde van de boekenweek Eerste Liefde... <laughs> en die speelt ook een rol in het boek. Ja. Op een, op, aan de ene kant denk ik een subtiele manier... want er wordt niet heel veel, heel veel aantal pagina's aan besteed... maar op de momenten dat die liefde er is... Uh, is ze er in volle glorie, denk ik. En ik vroeg me af of je dit stukje even wilde lezen... vanaf hier tot hier...
2: Ga je mee? Ik weet een leuke plek waar we even kunnen zitten. Al die dingen die mensen kunnen zeggen door iets anders te zeggen. Hele landen beschrijven ze alleen om te vragen of iemand nog even wil blijven. Arie volgde haar. Het leek logisch om haar hand te pakken en haar verder ook te volgen. De avond in. Die om hen lachte, maar hen toch omvatte. En de bescherming gaf van alle liefdes die er eerder waren en die nog zouden komen. Er liep een pad van moedervlekken over haar arm. In haar ogen zwommen vlekjes goud. Uit haar handen groeiden bloemen. Haar stem maakte iets vrij wat had vastgezeten.
1: Dank je wel. En dank je wel voor deze mooie passage. Waarin Ari dus, een van de drie menselijke hoofdpersonages... zomaar opeens iemand ontmoet en die persoon moet volgen eigenlijk,
2: noodzakelijk. Ja, en ik denk dat dat, dat want dat is natuurlijk de, de andere kant van die dood. Dat het nieuwe begin van de liefde of uh, de liefde die ons laat zien... dat de wereld toch weer anders in elkaar zit dan we denken... ook een rode draad is door het boek. Ook in bredere zin, hoor. want het gaat ook om liefde voor de wereld. Uh, als, uh, zeg maar... Um, Er zijn best veel personages die niet voor zichzelf leven in het boek. Die zich echt inzetten voor het grotere geheel en die die dat doen uit liefde voor de wereld. Maar er zit ook specifieke liefde in en mensen die zoeken naar goede manieren om van anderen te houden buiten de bestaande kaders om. En mensen die zoeken naar manieren om recht te doen aan de tere en kwetsbare verbindingen die er zijn tussen mensen. Um, en... Wilg, die scholieren... die uh, raakt bijvoorbeeld haar moeder kwijt... en die gaat ze zoeken. En dat... Um, uh, dat is haar... Uh, ja, dat is de manier waarop zij die liefde gestalte geeft. Want dat doet ze met hart en ziel. Maar ze... ze Ze houdt ook van die zee op een bepaalde manier. Omdat ze daar dichtbij kan komen met woorden. Misschien wel als enige. En Arie wordt geraakt door de romantische liefde. En probeert ook daarin opnieuw te geloven na teleurgesteld te zijn. Zoals iedereen op een gegeven moment wel eens een keer teleurgesteld is. In de liefde of in het leven. Probeert weer... Of, of, nou ja, het is niet proberen, want liefde gaat altijd vooraf aan het proberen. Dus je gaat pas proberen als die die liefde er al is. En ook daar is het weer, zeg maar: ja. uh, Kan de de zee ook weer nieuwe wegen vrijmaken, nieuwe verbindingen bewerkstelligen? uh, Kan de taal. Ons de wereld anders laten zien. Zoals je soms ineens door de ogen van iemand anders de, de wereld anders laat zien uh, of kunt zien.
1: Ja, dankjewel. En dat heb je ook uh, zeker gedaan met dit hele boek. Dus daarvoor heel
2: erg bedankt. En ook voor het gesprek. Jij bedankt voor het gesprek en voor de leuke en goede vragen.
0: U luisterde naar de Ateneum podcast. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende maand.